0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Dominique Tenza, bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une ce matin, les toutes dernières révélations du magazine américain Newsweek sur l'état de santé de Vladimir Poutine.
1: Un président malade qui aurait été soigné pour un cancer en stade avancé il y a quelques semaines. On apprend aussi qu'il aurait échappé à une tentative d'assassinat. Nous allons évidemment y revenir dès le début de ce journal. Les dentistes en guerre contre les charlatans du net, poudre de charbon, stylo blanchisseur, enquête RTL sur ces produits inefficaces quand ils ne sont pas carrément dangereux. Dangereux. dispositif de sécurité corrigé ce soir à Paris, alors que les Bleus reçoivent au Stade de France le Danemark. Les autorités ne veulent surtout pas revivre les débordements de la semaine dernière. Et puis, en quête d'une 13e finale à Roland-Garros, Rafael Nadal affrontera aujourd'hui en 2000 l'Allemand Zverev cet après-midi sur le cours Châtrier. L'Espagnol qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Dès la fin de notre journal, Cyprien Signy. Avec le surf de l'info, la fête de la radio
0: et le retour des maths en première, un cocktail d'infos détonnant. À 8h20, notre débat du jour, centième jour de guerre en Ukraine. Poutine Poutine peut-il affamer l'Europe, notamment avec la suppression des livraisons de blé Et puis à 8h35, France 2022, les grèves servent-elles encore à quelque chose en France Nous en parlerons avec les experts de la rédaction.
1: C'est peut-être l'un des mystères les mieux gardés du Kremlin. Dans quel état de santé se trouve réellement Vladimir Poutine La question fait l'objet de nombreuses supputations depuis le début du conflit en Ukraine, renforcées, c'est vrai, par les apparitions filmées d'un président russe qui semble physiquement affaibli. Eh bien, si l'on en croit, les révélations, cette nuit du magazine américain Newsweek, Vladimir Poutine aurait été soigné en avril pour un cancer en stade avancé. Le journal cite des sources du renseignement et parle également Lionel Gendron, vous êtes notre correspondant aux États-Unis d'une tentative d'assassinat sur le maître du Kremlin.
2: Oui, elle aurait eu lieu au mois de mars, après le début de la guerre. On ne sait pas si c'était une action intérieure ou une opération extérieure, ni quel était le mode opératoire. En tout cas, le rapport Interagence parle d'une ambiance de fin de règne au Kremlin. Une atmosphère crépusculaire attisée par cette rumeur, présentée comme un fait cette fois. Vladimir Poutine, vous le disiez, souffrirait d'un cancer avancé et aurait été traité au mois d'avril. Le magazine américain s'appuie sur trois sources de trois services de renseignement qui reconnaissent avoir du mal à collecter des informations, car Poutine parle à peu de monde. Sa paranoïa aurait toutefois un effet positif. En se coupant de sa chaîne de commandement, cela éloignerait le risque d'une guerre nucléaire. Le renseignement américain pense donc que les militaires sont moins belliqueux que leur chef. Des éléments à prendre toutefois avec précaution. Très efficace au début de la guerre, le renseignement américain joue depuis plusieurs cartes. Faire fuiter des informations partiellement vraies ou partiellement fausses peut aussi être une
1: stratégie. Merci Lionel Gendron aux états unis pour RTL. Et puis, ce vendredi marque le centième jour de la guerre en, en Ukraine. Les forces russes contrôleraient désormais 20% du territoire principal principalement dans la région du Donbass. C'est ce qu'affirme le président ukrainien Volodymyr Zelensky. 8h04,
0: pendant ce temps, Emmanuel Macron renouvelle sa confiance à Gérald Darmanin. Il l'a redit hier lors d'un déplacement à Marseille.
1: Le chef de l'État qui soutient également le préfet de police de Paris, Didier Lallement, mmh. alors que les deux hommes apparaissent euh, fragilisés, pointés du doigt pour leur mauvaise gestion après la soirée gâchée par des débordements samedi au Stade de France. L'enceinte sportive qui s'apprête de nouveau à accueillir un match de foot ce soir à 21h. Les Bleus face au Danemark et les autorités en semblent-elles Retenu la leçon avec un dispositif revu et corrigé, Alice Moreno.
3: Oui, la préfecture de police détaille son plan en trois axes. La sécurité aux abords du stade, bien sûr, avec un périmètre de sécurisation installé dans l'après-midi dès 15h. Une veille des forces de l'ordre sur le parvis, en amont du contrôle des billets. Dans les transports en commun, ensuite, des équipes patrouilleront dans l'ensemble des gares des stations parisiennes, avec une attention particulière portée sur les grosses stations, celles qui desservent plusieurs lignes et par lesquelles les spectateurs du match sont davantage susceptibles de transiter. Un dispositif spécialisé spécifique est également prévu au niveau des stations de desserte du stade, gare de métro de RER et sur les voies d'accès entre ces gares et l'enceinte sportive. Enfin, sur les 2000 policiers et gendarmes déployés pour l'événement, plus d'un quart d'entre eux seront exclusivement dédiés à la lutte contre la délinquance. Ils seront en tenue ou en civil un nombre plus important que d'habitude en réaction aux vols et aux agressions qui ont été perpétrés la semaine dernière.
1: Les précisions d'Alice Moreno du service police-justice de RTL. Les événements de samedi au stade de France ont eu en tout cas un impact fort sur les amateurs de foot, puisque selon notre sondage BVA Orange pour RTL 71% d'entre eux affirment que cela les dissuade d'aller au stade pour voir un match. Heureusement il reste la radio et la télé. Mais France oui. Danemark sera diffusée ce soir sur RTL. RTL foot de 20h à 23h et en images sur M6. La reine n'assistera donc pas à la messe
0: de son jubilé en ce vendredi à la cathédrale Saint-Paul de Londres.
1: Oui, Buckingham affirme que la souveraine âgée de 96 ans et qui fête ses 70 ans de règne a ressenti Hier, un certain inconfort lorsqu'elle était sur le balcon du palais. Euh, saluant la foule, elle a toutefois donné hier soir le coup d'envoi des illuminations depuis son château de Windsor. Seven days, sept jours. Sept features. Sept reportages. On RTL Radio. Et notre semaine britannique consacrée à ce jubilé se poursuit. Ce n'est pas parce que la souveraine n'est plus là que la fête s'arrête. Les nombreux spectateurs ont bien l'intention d'en profiter. Encore aujourd'hui, reportage de Marie Billon.
4: Les britanniques ne vont pas arrêter d'agiter les drapeaux sous prétexte que la reine disparaît des regards. La fête continue ici, dans le centre de Londres, quitte à créer d'autres souveraines pour l'occasion. On a des couronnes de fleurs
5: sur la tête qu'on a créées dans un atelier spécial jubilé. Ça met dans l'ambiance pour passer une bonne journée avec les amis et la famille. Tout le monde s'amuse. On a même vu un motard de la police laisser des enfants se prendre en photo sur sa moto. Trop mignon.
4: On apprécie juste l'ambiance, c'est tellement sympa. Tout le monde est heureux et profite de la vie.  « Il y a plein de choses à faire et
5: à voir. Des musiciens de rue ou des gens qui distribuent des ballons en forme de petits animaux.
4: C'est marrant, ils étaient en costume un peu vieille Angleterre. » Et d'ailleurs, les Anglais n'ont pas peur des contrastes dans l'habillement. « Je porte la veste de l'uniforme de la garde royale britannique et un chapeau en plastique
1: aux couleurs du drapeau britannique.
0: J'avais cette veste depuis 15 ans. Je l'ai mise pour le mariage du prince William et Kate. Et puis elle est restée au placard. » Et là, je l'ai ressorti pour le jubilé. La ville est en effervescence, c'est une super ambiance.
4: Les fêtes de rue continuent aujourd'hui dans tout le pays. Les pique-niques géants, aussi appelés fêtes des voisins, officiellement c'est dimanche. Mais il y en a qui ont déjà sorti les assiettes en carton et les verres en plastique aux couleurs de l'Union Jack. Sans oublier bien sûr les serviettes de table en papier avec la tête de la reine dessus, bien sûr.
1: Seven days, sept jours, seven features,
5: sept reportages.
1: On RTL Radio. Et l'un des événements de ce vendredi, ce sera la la première apparition publique du couple Harry et Meghan De retour exceptionnellement au Royaume-Uni Ils ont été furtivement aperçus hier à travers les vitres de leur voiture Ils sont bien présents tout à l'heure à la messe donnée en la cathédrale Saint-Paul Le prince Andrew, en revanche n'y sera pas Le fils de la reine déchu de ses titres après avoir été mêlé à un scandale sexuel Est officiellement positif au Covid Le premier tour des législatives, c'est dans dix jours à peine Et visiblement l'enjeu ne passionne pas les Français Selon notre sondage BVA Orange Seulement 38% des Français suivent la campagne. 35 seulement souhaitent qu'Emmanuel Macron obtienne une majorité. Mais cela ne profite pas à Jean-Luc Mélenchon. Ils ne sont que 31% à souhaiter qu'il devienne Premier ministre.
0: Ils vous promettent des dents parfaites, plus blanches que blanches. Enquête dans un instant sur ces influenceurs du net. prêts à tout pour vous vendre tout et surtout n'importe quoi. Bref, des escrocs. On vous explique cela dans un instant. RTL Matin il est 8h11, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Les réseaux sociaux et leurs dérives. Énième épisode ce matin avec cette enquête RTL sur les placements de produits.
1: Ces publicités qui apparaissent sur les réseaux les plus populaires, Instagram, TikTok, dans des vidéos YouTube également, des produits vantés par ce qu'on appelle des, des influenceurs. Ces personnalités publiques, souvent issues de la télé-réalité et suivies par des millions de jeunes. Et parmi les produits les plus populaires du moment, ceux qui permettent, comme par magie, de vous offrir un, un sourire parfait. En réalité, le plus souvent, une Belle arnaque. Ces gadgets agathlandais peuvent même s'avérer dangereux. C'est vous qui avez mené l'enquête.
4: Oui, et on en trouve sous toutes les formes des stylos blanchisseurs, des vernis pour les dents, des appareils qui envoient de la lumière bleue ou encore du charbon en poudre, vanté ici par Julien Tanti, influenceur suivi par plus de 6 millions d'abonnés.
0: Vous avez des nouvelles poudres blanchissantes aromatisées à la pomme, ici à la famboise. Voilà, C'est vraiment un produit pour avoir les dents blanches rapidement.
4: Mais ces produits sont-ils fiables Non, répond Christophe Lecard, porte-parole de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
0: La poudre de charbon est à éviter absolument car elle a un effet abrasif sur les dents. Donc elle va éliminer une partie de l'émail. Les chirurgiens dentistes sont inquiets hein, par rapport à la recrudescence des produits présentés par les influenceurs aux jeunes générations. Je pense que d'ici quelques années, on arrivera à des catastrophes du point de vue
4: médical. Et il rappelle qu'un blanchiment dentaire de qualité coûte en moyenne 500 euros chez le dentiste. Tous ces gadgets, vendus 20 à 100 euros, sont donc non seulement nocifs, mais aussi inefficaces la plupart du temps.
1: RTL, événement sur ces produits douteux, vendus en toute légalité sur Internet. Une enquête signée à Gatlandais a en longueur dès maintenant sur RTL.fr.
0: Voilà, les influenceurs portent bien leur nom. Ils sont là pour vous influencer. On prend la direction de la porte d'Auteuil.
3: RTL Roland-Garros
4: 2022
1: Avec les demi-finales hommes au programme de ce vendredi à 17h30, le Norvégien Kasper Rutte face au Croate Marin silic Et puis juste avant, euh, coup d'envoi de la rencontre à 14h45, Raphaël Nadal sera opposé à l'allemand Alexander Zverev. Nadal qui fête aujourd'hui ses 36 ans et qui tentera de se qualifier pour la 14e finale de sa carrière à Roland-Garros. Il les a toutes gagnées jusqu'ici, mais gare à son adversaire du jour. C'est un gros morceau, explique notre consultant RTL-Henri Lecomte.
2: Oui, Zverev peut inquiéter, Nadal, c'est certain. Le battre, c'est une... Tout autre chose, parce que c'est un match en 5-7. On a vu un VRF tout à fait audacieux avec un service très percutant. Le fait aussi de travailler avec Sergi Bruguera lui a porté énormément sur terre battue, plus de sérénité. S'il arrive à, à maintenir cette qualité de service au, au-delà des 210 km heure, ça va être un peu plus difficile pour Rafael Nadal, parce qu'il va jouer en deux coups, exactement comme un peu à Marine Silic, par exemple. Et de l'autre côté, on a Rafael Nadal qui, lui, est-ce qu'il aura bien récupéré Est-ce qu'il sera en pleine position de, de ses moyens On va voir tout ça. Mais à chaque fois, je dis « mais non, ça va être compliqué ». Puis à chaque fois, Rafa, il réaccélère et il nous en met encore une vitesse supplémentaire pour pouvoir s'imposer. Donc, euh...
4: Son pied, ça tient
3: toujours
2: oui, son pied, ça tient toujours. J'ai pas vraiment d'autres informations parce que il se soigne avec tout son staff. Il a eu pas mal d'infiltrations. De toute façon, Rafa, il ira jusqu'à la mort. Même s'il doit en souffrir, même s'il doit, on doit lui couper le pied, je pense que ça va être quelque chose de tellement important pour lui de gagner ce 14e sacré ici à Roland-Garros. Après, on verra ce qui se passe. Mais c'est un jour incroyable parce que c'est son anniversaire. Donc, c'est surtout du côté de Sveref de, de bien gérer ses émotions, de très bien servir. Et puis, le reste, eh ben, on verra. Mais en tout cas, Raphaël...
1: Et chez les dames, on connaît l'affiche de la finale. Elle opposera demain la numéro un mondiale la polonaise Igaz Viatek, 21 ans, à la jeune américaine Coco Gauff,
0: 18 ans. Rien que le nom, on est
1: amoureux. Coco Gauff au sucre, à 18 ans seulement, la nouvelle génération a pris le pouvoir. Chez les femmes, en tout cas, c'est notre fil rouge de la matinée à l'occasion ah oui. de la Journée mondiale du vélo, et parce que ce moyen de transport n'a jamais été aussi populaire. Chaque année en moyenne, on compte en France 500 000 vélos de plus. Et sachez-le, dans les grandes villes de plus de 100 000 habitants, un Français sur cinq, tous les matins, se rend au travail en vélo et ce matin c'est notre reporter Guillemette Franquet qui s'y colle on vous retrouve à levallois perret Guillemette, ça y est vous êtes arrivé au, au bout de votre périple, un peu plus de 16 km avez-vous rencontré des, des difficultés, vous êtes-vous senti en danger un moment ou un autre
5: Alors plutôt pas trop et à vrai dire beaucoup moins que, que ce que je craignais justement parce que c'était un périple assez long, oui. il y a quand même beaucoup de pistes bien aménagé, euh, à l'abri, euh, en parallèle des voitures. Donc, la plupart du temps, je me suis retrouvée sur des routes, euh, on va dire calmes, en tout cas dédiées au vélo. Parfois, il y, y a des nids de poules hein, euh, et, sur les routes avec les voitures. Mais globalement, ça s'est bien passé. Parfois, dans la cohabitation avec les voitures, j'ai eu des craintes. Notamment, vous savez, les, ces gros ronds-points, ces grosses ah oui. places parisiennes. Et en fait, j'ai trouvé le, les, 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 tous les véhicules, hein, que ce soit des motos, des voitures, très respectueux. Et au contraire, euh, mmh. avec pas mal d'échanges de regards, euh, beaucoup de personnes personnes qui m'ont laissé passer. Ça, donc
0: ça, échanges
5: de dire
3: <rire> Une hey, manière de me
5: dire <rire> habile que je pouvais passer et qui n'allait pas me rouler dessus. Ah, oui. Alors, en, en tout cas, c'était une, euh, ma première en vélo électrique. C'était la première fois que je prenais un vélo électrique. Et euh, c'est vrai que c'est, c'est assez royal. On n'est pas du tout fatigué. On peut moduler ses vitesses. on a envie d'être un peu plus sportif, on peut baisser les, baisser la, 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 les vitesses entre guillemets d'électrique. Mm-hmm. Mais euh, globalement, c'est très agréable. La seule chose que j'ai trouvé vraiment difficile à gérer c'est le froid et ça je pense que c'est aussi une question d'équipement moi j'en avais pas mais euh, c'est, voilà le, le seul bémol je dirais c'est, c'est vraiment le froid à gérer vous n'avez pas oui. vu la pluie encore je n'ai pas eu de pluie, mais je n'ai qui coule. Bon.
1: <rire> c'est trop mignon.
0: Alors dites-moi, vous avez mis combien de temps en tout finalement
5: Eh bien alors, euh, bon, alors j'ai fait quelques arrêts parfois puisque je me suis un peu perdue. Hein. Le GPS et moi, on n'est pas <rire> meilleurs amis non plus. Mais euh, oui, c'est ça. Non, non mais normalement, ça, normalement, non, mais j'ai vraiment perdu du temps. Je me suis arrêtée, j'ai parlé avec des, avec des gens euh, ah, oui, 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 un oui, peu parfois. Vous avez mais ce n'était pas après les échanges de regards, mmh. si c'est voilà. votre question. Oui.
0: <rire> RTL, hein, Ronny Sous-Bois, Les Tuileries et le Valois. Les trois lettres de votre parcours ce matin. Merci beaucoup Guillemette, c'était bien agréable de vous avoir avec nous pendant cette matinale. On vous retrouve à 9h. À 9h, absolument. Vous nous donnerez tous les détails à ce moment-là.